0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups, unserem neuen Medienpartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Franziska Schetter, der Gründerin von Matcha You. Irgendwann hatte Franziska keinen Bock mehr auf ungesunde Energydrinks und Unmengen von Kaffee und entwickelte ein Rezept für eine smarte Alternative aus Matcha-Tee, die gesund ist, wach macht und gleichzeitig für einen klaren Geist sorgt. Mit dem Rezept im Kopf ging sie zu ihrer Freundin Ola, die nach einem kurzen Pitch sofort on fire war. Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen, voller Erfolge, Ups und Downs und viele Herausforderungen. Die komplette Story zu ihrer Superfood-Company Matcha You jetzt von Franziska. Servus Franziska!
1: Hi Bernhard! Und hi an alle anderen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns auch mega, dass du hier bist, Franziska, und uns deine Story über Matcha You näher bringst. Deswegen ich würde sagen, wie immer liebe Zuhörer, wir verlieren nicht viel Zeit, wir diven sofort in Nee, wir legen sofort los <lacht> <lacht> und starten direkt mit dem Interview und auch gleich mit der ersten Frage, Franziska. Was hat dich damals zu Matcha You inspiriert und wie bist du auf das Rezept dazu gekommen?
1: Am Anfang, als ich die Idee hatte, war ich in einer Agentur damals als strategische Planerin. hatte viel mit Analysen zu tun und Trends, äh, Umfeld, Wettbewerbsanalysen kam auf Matcha, dachte, finde ich ganz schön schlau. Künstliche Energy Drinks, ohne Namen zu nennen, habe ich noch nie vertragen und Kaffee macht mich nicht mehr wach. Und dann dachte ich einfach irgendwann, wer smart, aus sowas Tollem wie Matcha einen Wachmacher zu kreieren. Und dann war wirklich die anfängliche Idee nur, hey, ich möchte nicht einfach immer nur Ideen haben, sondern ich möchte es einfach mal so lange machen, bis irgendjemand sagt, Franzi, das ist ein Scheiß, lass es.
0: Okay, cool. Da war es für dich einfach wichtig, dass du mal deine eigene Idee auch entwickelst und die Idee an den Start bringst und nicht immer nur Ideen für andere entwickelst oder Ideen analysierst für andere, sondern einfach mal sagst du, so, hey, das ist mein Baby und das Ding ziehe ich jetzt durch.
1: Genau, das. Also nicht nur für andere und aber einfach auch vor allem für mich, dass ich mir öfter mal denke, manche Dinge könnte man schlauer oder smarter machen oder vielleicht könnten man es auch nicht, ne und ich denke es mir nur, aber zumindest, dass ich irgendwie ein Need meinen zu sehen und dann eben manchmal schon denke, okay, da da könnten wir doch was besser machen. Und dann wollte ich es einfach nicht immer nur bei diesem, man könnte es mal belassen, sondern es einfach mal weiterverfolgen.
0: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, Franziska, was ist denn eigentlich Matcha?
1: Matcha ist japanischer Grüntee, der edelste und teuerste Grüntee der Welt der deswegen so besonders ist, zum einen wegen seinen Inhaltsstoffen und wegen der ähm, Anbauweise. Also er wird in wenigen Gebieten in Japan hergestellt. Chinesischer Matcha ist nicht wirklich guter Matcha. Und die Blätter werden ungefähr vier Wochen vor der Ernte abgedeckt, abgedunkelt, bilden wahnsinnig viel Chlorophyll. Dann werden die feinen Blätter gesammelt und original in Steinmühlen zermahlen zu diesem Pulver. Also sieht er aus wie Kör grünes Mehl. Und dadurch hat man eben das komplette Blatt und man nimmt das komplette Blatt zu sich und damit eine extrem hohe Anzahl unter anderem an Antioxidantien. Das mal ganz oberflächlich gesagt. Also einfach viel mehr Wirkung, als wenn man Teeblätter einfach nur aufbrüht. Plus hat eben dieser Matcha-Tee als solches schon eine extrem hohe Anzahl an Antioxidantien.
0: Also der Superboost für Immunabwehr, für alles, einfach für den Körper. Es ist einfach Superfood am Ende des Tages.
1: Und macht eben richtig gut wach, lässt einen fokussiert und konzentriert werden.
0: Und das alles auf komplett natürlicher Basis. Wahnsinn. Mega, aber <lacht> hallo. Ey. Wie hast du denn da das Team Zusammengesetzt. Also wie ist das Team zusammengestellt? Wie hat sich das Team dann gefunden zu Matcha You?
1: Also wir sind da ja zu dritt in der Firma und Christoph Kumpf studierte Brauer, damals mein Freund, jetzt mein Ex-Freund und ja, es klappt super und ganz viel Herz füreinander. Es klappt alles ganz toll. Ich hatte am Anfang mit dem Rezept selber ausprobiert und habe ihn dann irgendwann mit seinem zweiten Braumeister gezwungen mehr oder weniger da ein gescheites Rezept zu entwickeln, was nämlich gar nicht so einfach ist. Und ähm, war dann eben in München in verschiedenen Agenturen unterwegs, habe mal Verkostungen gemacht und mal um so Geschmacksrichtungen abzutesten und habe dann die Ola gefunden, zufällig, weil ich einen Parkausweis beantragt habe und wir uns auf der Straße wieder getroffen hatten. Und sie hat es gehört, hat gesagt, klingt geil, wenn es ihr schmeckt, macht sie mit, hat probiert und hat gesagt, okay, sie ist dabei. Was im Nachhinein krass einfach auch ne von ihr.
0: Mega cool, also sehr, sehr spontan auch, sehr spontan und dafür entschieden, aber wahrscheinlich war die Ola auch schon länger auf der Suche, dass sie einfach auch mal selbst was startet und selbst was macht und dann kommst du um die Ecke.
1: Ja, sie war schon, Ola hatte schon fünf Jahre lang eine eigene Werbeagentur, aber vielleicht, ja, manchmal ist es dann Zeit für was Neues und Gott sei Dank, alleine hätte ich es nie im Leben, also alleine wäre es bei einer Idee geblieben.
0: Ist ja auch super schwer, Franziska, so Solopreneur zu sein, also wirklich auf sich allein gestellt zu sein. Und das auch, liebe Zuhörer, ist ganz ein wichtiger Punkt, was Franziska gerade meinte. Es ist immer besser oder immer einfacher oder es wird einem... Es fällt einem leichter, ein Team zu gründen, weil man einfach ja. Sparingspartner hat, man hat Menschen, mit denen man sich austauschen kann ja. und die ganze Last ist nicht auf deinen eigenen Schultern, Absolut. sondern sie wird verteilt auf mehreren Schultern und im Idealfall versammelt man auch mehrere Experten, jeder kann irgendwas Absolut. sehr gut, irgendwo ist der Spezialist in irgendetwas und… Man ergänzt sich einfach super, ja. bevor man es alleine probiert und am Ende des Tages dann einfach verzweifelt, weil man erdrückt wird von der Last ja. an Arbeiten und Tätigkeiten und so. Deswegen für euch super wichtig, wenn ihr gründen wollt, guckt, dass ihr ein Team zusammenstellt, guckt, dass ihr coole Mitgründer findet, die ähnlich wie ihr ticken, die Experten sind auf den Fällen, wo ihr kein Experte seid. Weil dann ist schon mal der wichtigste Grundstein gelegt und das Team steht. Genau. Aber Franziska, wie kann man sich das denn dann vorstellen? Als du das Rezept entwickelt hast, stande dann die Franzi in ihrer Küche zu Hause und hat im kleinen Labor hier schön die Mixturen gemixt?
1: Ja, am Anfang wirklich. Am Anfang stand ich wirklich in der Küche zu Hause, habe mich dann irgendwann ins Labor von der Brauerei verlagert was zwar die Umwelt professioneller gemacht hat, aber nicht unbedingt mich. Ab einem bestimmten Punkt habe ich dann eben zu Christoph gesagt, hey, hier, ich komme da nicht weiter. Spring du mal ein. Ja, aber es entstand wirklich in der Küche. So meine Eltern haben auch immer gesagt, ja, ja, mach du, mach du mal. <lacht>
0: Cool. Aber du hast den Grundstein gelegt, hast dann den Christoph gefunden, der hat der Experte auf dem Gebiet von der, von der Brauerei und wirklich so Lebensmitteltechnik auch ist und sich da auch auskennt, ja. auch die nötige, das nötige Equipment hat auch am Ende des Tages hatte du den Zutritt dazu, was ja perfekt war. Also ja, mega. Absolut. Und dann stand Machu. You. Und wie ging es dann weiter? Wie hast du dir, also wie hast du dann Fuß gefasst in dieser schon auch recht großen Getränkeindustrie, die wird ja beherrscht von echt großen Playern teilweise? Ja. Wie hast du denn ja dann dein Netzwerk da auch aufgebaut?
1: Ja, Wahnsinnsbranche, in der Tat. Also, wenn, wenn wir es aus der Intention rausgemacht hätten, wir wollen was gründen, womit wir möglichst gut und möglichst safe Geld verdienen, dann wäre es ungefähr so die dürfste Idee des Jahrhunderts gewesen. So, wenn es nicht aus dem Herzen herausgeboren wurde, aber es ist es ja. Ich habe mich auf die Suche gemacht, ich habe Leute angeschrieben und was wirklich anfangs und nach wie vor jetzt auch immer noch, weil wir wissen trotzdem ein Bruchteil dessen, was viele Player in der Branche einfach wissen. Also was einfach mit das Tollste und Wichtigste ist, ist das Netzwerk. Und die Ola kennt super viele Leute und es gab so wahnsinnig viele Leute, auch von anderen Getränkefirmen, die uns hier geholfen haben und die irgendwie Tipps gegeben haben oder einem gesagt haben, wie es läuft, wie es nicht läuft. Und das ist dann auch nicht immer angenehm. Also wir haben auch einen freien Vertriebler, der schon bei mehreren Firmen war und der manchmal auch sagt so, nee, also Mädels, das so macht man es halt irgendwie nicht. Und das ist nicht immer angenehm zu hören, aber das ist so mit das Wertvollste, was man einfach haben kann. Wenn man Leute hat, die so cool und so offen unterwegs sind, dass sie sich damit einem unterhalten und dann einfach auch ehrlich sind.
0: Ja, das Feedback ist natürlich super wichtig, vor allem ja. am Anfang, wenn du ein Produkt neu kreiert hast, dann brauchst du ehrliches Feedback ja. und nicht oft, Freunde, Freundesfeedback ist ja immer sehr positiv und immer sehr nett formuliert, man braucht doch mal das richtig harte Feedback, das ehrliche Feedback, das auch vielleicht mal wehtut, aber ja, das voll. dich dann auch weiterbringt am Ende des Tages.
1: Ja, absolut.
0: Cool. Franziska, wie kann man sich das dann vorstellen? Wer war euer erster Laden, der Matcha You gelistet hat? Wer war der erste große Vertriebspartner? Wie ging es dann weiter?
1: Der erste große Vertriebspartner war gut. Das hat jetzt für die Endkunden nichts, nichts zur Sache. Aber Adidas ist mit unser größter Kunde in Herzogenaurach, das Headquarter.
0: Ach, cool! die beliefert ihr dann mit Matcha You?
1: Genau, die kriegen es da von dem Händler vor Ort und cool. die sind ganz schön fleißige Trinker.
0: <lacht> Sehr gut passt, aber auch super zu Adidas. Also ja. finde ich finde ich genial. Also ja.
1: Ja, passt total. Und die
0: gut. seid ihr? Ist, das, ist Adidas euer Vertriebler angegangen oder seid ihr die damals noch angegangen?
1: Ich glaube, ich bin die einfach angegangen. Gar nicht Adidas direkt, sondern eben den Zulieferer. Ja, dann wurde es aber intern auch von irgendjemandem gestreut und einer der Vorstände trinkt wohl gerne. Der wohnt irgendwie hier in München und der trinkt anscheinend ganz gerne und kannte das schon. Und so nahm das dann irgendwie seinen Lauf. Also ganz cool, ja.
0: Ja, das ist natürlich immer das Allerbeste, wenn's On top. Ja. Wenn es on top ähm, <lacht> ja. die Fürsprecher findet, dann rieselt das alles langsam nach unten ja. und ähm, es kommt gut an. Ja, cool, das, das ist freut mich. Schön. Sehr cool zu hören. Franziska, wie habt ihr denn dann noch mal einen Schritt zurück eure Produzenten eigentlich gefunden? Also ich stelle mir das schon ziemlich krass und aufwendig vor, ähm, einen Produzenten für Matcha Tee im Ausland dann zu finden, der auch die Qualität liefert, die ihr braucht. Wie seid ihr dann zu eurem jetzigen Produzenten gekommen und wie und wo bezieht ihr vor allem eure ganzen anderen Inhaltsstoffe, die ja in Matcha-You verarbeitet sind?
1: Also bei den ganzen anderen Inhaltsstoffen kannte sich natürlich Christoph aus. Da gibt es einfach so zwei, drei große Player in Deutschland, die eben solche Inhaltsstoffe herstellen. Und ähm, was den Matcha-Tee angeht, habe ich einfach Recherche betrieben und wir haben probiert. Es gibt gar nicht so viele gute Matcha-Tees, also wenn man schon nur den aus Japan möchte, dann ist da das Feld wirklich schon relativ klein. Und wir wollten eben auch keinen Extrakt, also war das jetzt, das war gar nicht so aufwendig. so, Also unser Lieferant kommt aus Hamburg, ganz, ganz nett und eine ganz tolle Firma. Schwierig war es, wir wussten, welche Flasche wir wollten und das war mit das Schwierigste. Einfach einen Hersteller oder Abfüller zu finden, der die Flasche abfüllt, der sich auch traut, dieses Pulver abzufüllen, weil die meisten arbeiten eben mit Extrakt. Und dieses Pulver war für ganz viele Abfüllbetriebe ein, nee, machen wir nicht, weil wir nicht wissen, bleiben Rückstände in den Leitungen und wie verhält sich's. Ähm, da haben wir auch eine ganz tolle Firma gefunden und das war einfach, ich habe fast jeden Betrieb angeschrieben, den ich äh, irgendwie im Internet gefunden habe. Also es war einfach stupide Recherche. Da haben wir jetzt einen ganz tollen Betrieb, der ganz viele von Getränke-Startups abfüllt mittlerweile. Gefühlt fast alle. Also, <lacht> ja, die sind super und die helfen dann natürlich auch. Mit, mit Tipps und äh, welche Inhaltsstoffe kann man nehmen.
0: Okay, dann sind die sehr flexibel auch, weil wie du schon sagst, viele andere Startups sind da, die haben wahrscheinlich auch neue Produkte, neue Herangehensweisen, ja. ähm, wo dann der der Abfüller da auch drauf reagiert und deshalb auch flexibler ist als irgendwie vielleicht ein anderer Player auf dem Markt.
1: Ja, genau, das sind zwei Brüder, die äh, seit ein paar Jahren da mit drin sind, der eine im Vertrieb, auch ein ganz toller Inputgeber für für vertriebliche Fragen und der andere in der Produktion. Und da ist einfach auch so wahnsinnig viel jugendlicher Drive und Gesprächsbereitschaft und Ausprobieren und das könnte man so machen und das könnte man so machen und ähm, ganz viel Herz. Also ist auf jeden Fall ein super super Partner.
0: Was sind denn eigentlich noch für, für andere Inhaltsstoffe in Matcha U drin? Du hast gerade vorhin ähm, eben es angesprochen, dass neben dem Matcha ja auch noch andere... Inhaltsstoffe mhm. drin sind. Was was ist denn da noch alles drin, Franziska?
1: Da ist Wasser mit drin, Ingwer, Zitronensäure, that's it. Okay, im cool. Im Hauptbereich. Und natürlich eben Zucker. Süßungsmittel also brauchen
0: Wahrscheinlich man. ein bisschen oder so.
1: Ja, super wenig. War immer so, es ist nach wie vor immer noch so latent. Äh, immer wieder die Frage, wieso kein Agavendicksaft, wieso Zucker. Wir haben uns für Zucker entschieden.
0: Mhm. Und warum kein Agavendicksaft?
1: Also zum einen ist Agavendicksaft extrem teuer. Wir haben sowieso immer schon wieder Probleme, dass unser Einkaufspreis für viele zu teuer ist, wegen dem Matcha. Das würde es noch teurer machen und das würde einfach keiner zahlen, weder der Händler noch der Endkunde. Das zum einen, zum zweiten ist Agavendicksaft ja natürlich, wird ja auch wie Zucker für Stoff wechselt, auf eine andere Art und Weise, aber es ist natürlich trotzdem, ist es nicht, nicht Zucker. Ne? Wir haben den Matcha aus Japan und Agavendicksaft dann irgendwie noch aus Mexiko kommen zu lassen, hat sich für uns einfach noch ein bisschen schlechter angefühlt. Thema ökologischer Fußabdruck. Deswegen können wir die geringe Menge Zucker können wir einfach da vertreten, aus den drei
0: Gründen. Wie organisiert ihr denn den Vertrieb von You? Also zum Thema stationärer Handel versus Online-Handel. Also wo passiert gerade mehr? Was wollt ihr vielleicht auch mehr ausbauen in Zukunft? Wie ist da so also eure Strategie?
1: Stationärer Handel passiert mehr, ist auch wichtiger auf jeden Fall, um äh, eine Brand aufzubauen. Ola und ich machen Vertrieb, in letzter Zeit ein bisschen wenig, weil wahnsinnig viel Strategisches auf dem Tisch ist. Wir haben freie Vertriebler gehabt, zwei Stück, die sind jetzt leider eine Festanstellung, haben aber eben noch einen freien Vertriebler für ein Bio-LEH. Vertriebstätigkeiten immens wichtig und das ist auch das, was leider immer wieder ein bisschen runterfällt. Entweder das oder die Arbeit offen am Schreibtisch, das ist immer eine eine Abwägungssache. Also Vertrieb ist ein Ziel mit 2018, ist das einfachen einfach ein bisschen weiter auszubauen, muss man sich aber leisten können. Hm. Das ist ja dann immer die Krux. Würdest
0: du, würdest du jetzt anderen jungen Gründern empfehlen, wenn sie jetzt ihren Vertrieb ausbauen wollen und jetzt aber keinen Vertriebler fest einstellen können, über einen freien Vertriebler das Ganze handeln sollten und den einfach performance-driven bezahlen? Ist das eine Lösung?
1: Ja, also absolut. Es bleibt einem auch nichts anderes übrig, ehrlich gesagt. Und ähm, da ist aber halt natürlich immer, als Startup kann man nicht viel zahlen, ne? Heißt, der freie Vertriebler hat im schlimmsten Fall einen Bauchladen an Produkten, im besten Fall irgendwie eine Range von, sagen wir mal, drei bis sechs Produkten. Je nachdem ist es dann aber natürlich schon so, wenn ein anderes Produkt monatlich, und wenn es nur ein Tacken ist, mehr zahlt, dann ist es so völlig verständlich, ist halt der psychologische Effekt einfach, dass der Vertriebler sich automatisch dem Unternehmen mehr verpflichtet fühlt. Das ist nicht die Ideallösung. Ideal, ideal wäre es wahrscheinlich dann noch, wenn... Wenn jedes von dem Unternehmen den gleichen Beitrag monatlich zahlen würde, dann, dann hat man eben diesen Verpflichtungseffekt nicht. Aber Festanstellung, Vertrieb, also sind wir zumindest auch noch weit davon entfernt, weil einfach die Margen in der Branche zumindest wahnsinnig klein sind. Und von mhm. dem her ist es eine gute Lösung.
0: Okay, verstehe. Und? Wird es dann Sinn machen, dass sich vielleicht einer von euch komplett drauf stürzt und komplett nur noch Sales macht, ihr euch vielleicht auch abwechselt und ihr sagt so, hey, okay, jetzt das erste Quartal mache ich Vollgas Vertrieb und du übernimmst dafür Aufgaben von mir, die bei mir so ein bisschen anfallen, aber im nächsten Quartal switchen wir dann, weil nur Sales ist natürlich schon anstrengend auf Dauer, weil es hat sehr viel Telefonieren, sehr viel Reisen ist, natürlich und wenn wir mal ganz ehrlich sind, anfangs hatte nie jemand wirklich Bock drauf, Sales zu machen, weil es hat oft einfach ein Pain Also es ja. ist sehr direkt, du bekommst direktes Feedback. Ja. Es ist oft einfach, nein, habe ich keinen Bock ja. oder ein Ja. Und du hattest halt auch oft so ein bisschen am Telefon dann, wenn du halt Telesales machst und die Abfuhr kriegst, das muss man erst immer dann auch wegstecken. Ja. Deswegen, vollverständlich Ich habe es auch früher sehr, sehr viel gemacht, mache es immer noch sehr, sehr viel. Deswegen kenne ich das und weiß aber, dass es aber auch Spaß machen kann, wenn man sich das Ganze so ein bisschen in der Company dann auch zurechtlegt und so einen kleinen Gamification-Ansatz auch macht, dass man sagt, okay, hey, wenn wir so und so viele Sales abschließen, dann machen wir XY oder dann ja, incentivieren wir so. Also da kann man echt ganz coole Systeme fahren. Gut, aber es wäre vielleicht eine Idee für euch, dass ihr euch das so ein bisschen aufteilt. Man versucht es immer so ein bisschen wegzuschieben weil andere Dinge dann auch da sind, die auch gerade wichtiger sind oder gerade ja. wichtig sind. Aber am Ende des Tages, das Produkt muss verkauft werden Absolut, und das ja. muss raus. Das muss an den Handel, ja. da muss man sich dann einfach mal kurz eine Mentalität zurechtlegen. Einfach so ein bisschen Wolf of Wall Street mäßig. Okay, heute Telefon, 20 Anrufe und ich mache 5 Sales. Bam.
1: <lacht> ja, genau. Ja, bei uns wäre es dann eher bei den Gastronomen reingehen. Ne? Genau. Aber ähm, nee, stimmt absolut. Also wir teilen es uns schon auch auf, dass äh, jetzt ein halbes Jahr irgendwie eine von uns nur Sales machen würde. Also es wäre nicht realistisch und nicht förderlich. Zum einen nicht förderlich für, äh, für das psychische Wohlergehen derjenigen Person. <lacht> <lacht> und weil natürlich Ola Dinge, Dinge kann, die ich nicht so gut kann und andersrum genauso. Von dem her ist es, ähm, ist es schon wichtig, dass wir beide auch immer wieder am Schreibtisch einfach sitzen. Aber es stimmt absolut. Es äh, ja, Sales ist tough und ähm, an manchen Tagen geht es gut von der Hand und an anderen geht es einfach nicht so gut von der Hand. Ne?
0: Mm, absolut. Also es ist Wie gesagt, es ist ein sehr direktes Feedback, ja. das man da bekommt. Man kann es nicht aufschieben, man bekommt in your face und zwar ja. sofort. Ja. Aber dann ist für euch vielleicht oder ziemlich sicher sogar auch wichtig, dass ihr euer Digitalgeschäft auch weiter ausbaut, dass einfach mehr auch Online-Sales reinkommen. Was macht ihr denn da dafür? Also wo bewerbt ihr euer Produkt? Macht ihr viel Social? Macht ihr viel Performance? Wie sieht es bei euch aus?
1: Also zum einen schreibt man natürlich einfach Leute an. Wenn wir es wenn wir die Leute cool finden, wenn wir die Idee cool finden. Manchmal wissen wir auch noch gar nicht, ob es eigentlich irgendeinen Sinn macht, aber wir finden die Leute cool und denken uns, ja, coole Sache, schreiben wir mal an. Dann haben wir natürlich unseren Instagram-Account, den wir aber vom Produkt bewusst komplett frei halten, wo wir wirklich nur auf, auf Image und Philosophie gehen. Facebook-Seite, unseren Blog haben wir, da auch das Ziel ist, mehr Traffic drauf zu bekommen. Und ansonsten, was jetzt Online-Werbung angeht, ist einfach budgetär noch nicht wirklich viel drin. Ne? Das, äh, da wachsen wir organisch.
0: Was da dann für euren Blog, und das hast du genau das Richtige auch angesprochen, was da super wichtig ist, Content zu erzeugen, der einen Mehrwert an eure Kunden weitergibt, ob es jetzt B2B oder B2C ist, aber dass ihr einfach inbound Traffic generiert, also inbauen, Sales auch machen könnt, sozusagen, dass ihr einfach durch den Blog-Content, den ihr an eure Leser weitergibt, so eine Mehrwert schafft, dass der am Ende des Tages auf eurer Seite hängen bleibt und idealerweise dann auch noch ein Produkt kauft.
1: Das ist halt das Krasse, weißt du, du hast dann da zu zweit, ich meine, Ola und ich sind die beiden, die an der Front sind, ja, du hast dann so ein Unternehmen und okay, wir kommen, Ola, aus Marketing-Werbung, ich aus Marketing-Strategie, Markenstrategie, das heißt ja aber nicht, dass du sämtliche Felder beherrschst. So. Also jetzt mal von Geschäftsführung irgendwie ganz zu schweigen, was immer noch neu ist und jeden Tag irgendwie wieder was Neues und steuerliche Sachen, wo ich mir denke, ach so, ja, alles klar, so läuft es anscheinend. Aber auch in diesem Bereich Marketing. Ne, Wir haben einen Freund in Berlin, der immer sagt Backlinks und ihr braucht Backlinks und äh, SEO und keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer von dem Feld und kann man gar nicht. Ne, Dafür gibt es Spezialisierungen Experten. Und das ist dann schon immer wieder so dieses Krasse. Wenn mir das Leute sagen, denke ich, mir ja absolut hört sich total mega schlau an macht voll Sinn leuchtet mir total ein und ich würde sofort umsetzen so wenn ich Geld hätte um mir irgendjemand einzustellen der es einfach viel besser kann als ich was auch schlau ist ne es gibt Leute die können Dinge besser als ich hätte ich klar gern im Unternehmen drin geht halt noch nicht solange ich das Geld nicht habe und dann eignet man sich Dinge selber an und es ist dann immer extrem hilfreich wenn Leute einem solche Dinge sagen sind und da bin ich wahnsinnig dankbar und dann ist nur manchmal so auch die Kunst dass man nicht in, in völligen innerlichen Hasselmodus kommt und sich denkt, ich muss Backlinks sammeln und SEO machen und im Sales aber auch unterwegs sein. Ich habe aber auch irgendwie jetzt hier mit Steuererklärung und hier noch was und keine Ahnung, was mir der Steuerberater gesagt hat, erstmal hier googeln. Das ist dann irgendwann krass, ne? weil man kann nicht irgendwie sich alles auf einmal aneignen und ähm, ohne irgendwann durchzudrehen. Und da das nicht so unser Ziel ist, ist das... Ja. <lacht>
0: auf keinen Fall durchdrehen. Dann, ja, genau. Sollte nicht das Ziel ist sein. Ist der
1: Traffic, dann ist ja. das zumindest ein Bereich, der manchmal einfach noch ein bisschen zu kurz kommt. Ja, ja.
0: voll richtig. Auf keinen Fall verhusteln, aber zu husteln ist immer okay. Ja. Was mir da hilft, Franziska, ist, es ist jetzt keine To-Do-List oder so, aber ich schreibe mir morgens wirklich drei bis fünf To-Dos auf, drei bis fünf Tasks, die ich unbedingt machen möchte an dem Tag. Ja. Und Darauf konzentriere ich mich dann auch ja. voll. Und von den drei bis fünf markiere ich die wichtigste und die gehe ich sofort als erstes an. Eat the frog first. Weißt du, auf das, wo ich eigentlich vielleicht doch keinen Bock habe, ja, 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 ja. das Ding schlucke ich gleich genau. am Morgen. Und dann ja. ist das nämlich durch und dann ist so, hey, fühlt sich eigentlich ganz locker an der Tag. Easy, okay, jetzt ja. lässt man einfach flowen. Ja. Und das geht dann auch ganz gut. Das ist ein ganz guter Trick, das kannst du ja mal ausprobieren. Ja. Weil dann, ich kenne das nämlich nicht, dass du so viele Sachen im Kopf hast, die dich total einfach... Da macht dein Hirn dann irgendwann zu, weil es too much ist, ist ja, ja klar. Voll. Und dann erzählen dir noch zehn Leute, was du alles machen sollst, und du hast fünf Sachen davon noch nie gemacht, dann hängst du erstmal wieder bei Google fest und schaust, was ist denn das eigentlich? Ja. Und dann denkst du so, ja, okay, shit.
1: Mhm. Genau.
0: Deswegen auch total sinnvoll, Experten dazu ziehen, also auch das Netzwerk zu checken und einfach Leute zu fragen. Absolut. Also, es weißt du, ja. ist einfach oft Fragen bringt was, weil vielleicht sind, finden Leute an euer Produkt cool und sagen, hey, weißt du was, ich habe ein bisschen Zeit, ich helfe euch einfach. Ja. Und dann setzen die euch vielleicht so eine Blaupause auf, mit der ihr dann arbeiten könnt und schon habt ihr wieder ein Problem gelöst. Ja, genau. Zum Thema Marketing. Ihr seid ja hier die Marketing Pros. <lacht> Welche Marketingmaßnahmen haben denn bisher so am krassesten eingeschlagen? Also was war sozusagen euer größter Marketing Hack bisher mit MatchaU?
1: In, in der Relation gesehen ist schon für wahrscheinlich jetzt so, also für uns ist es sichtbar zumindest anhand dessen, wer uns folgt, äh, der Instagram-Account. Der kriegt einfach ziemlich gute Resonanz von Design-Szene-Seiten ähm, oder Agenturen. Der ist stark und ansonsten ist es wahrscheinlich jetzt gerade aktuell einfach die Kampagne Machayu ABC, ähm, wo Ola einfach mal für jeden Buchstaben vom ABC Künstler Freunde akquirieren konnte, was auch so krass ist. Die kriegen einen kleinen Obolus oder eine Kiste Machayu und setzen dann einfach die Augen oder die Flasche in Szene. Also auch da war einfach so wahnsinniger Support. Und für dieses Jahr sind dann noch so ein paar Dinge geplant, auch in Kooperation mit 08 Dein, dem Getränkenetzwerk hier in München, was wir auch ins Leben gerufen haben. Also ich kann jetzt noch von keinen fancy riesen Marketingaktionen berichten, weil budgetmäßig ist es eher klein und fancy und cool. Aber dann ist es
0: für euch, jetzt wo du Instagram ansprichst, ist es einfach cool, die Insights dann noch zu haben, zu sehen, wer euch da folgt, ja. dann schon mal ein erstes Feeling zu bekommen. Ja. Der findet unseren Brand ganz cool, ja. den können wir jetzt auch mal anschreiben. Und vielleicht hat der eine große Agentur, vielleicht ist es so jetzt am Beispiel Adidas eine, eine große Company irgendwie, die wir angehen können und wo wir einfach unser Produkt auch ein bisschen abverkaufen können.
1: Genau. Naja, und im ersten Schritt ist es natürlich dann irgendwie in, in dem Sinne oftmals Brandbuilding, ne? Und führt dann auch nicht immer zu einem direkten Abverkauf, so. Wenn irgendeine super superszenige Agentur uns da schreibt und die nimmt dann vielleicht nur eine Kiste im Monat, aber you never know wer dann irgendwie da in der Agentur reinläuft. Und vor allem, wie gesagt, zwar war ja mit unserer Strategie, wir bauen einfach eine geile Marke und eine authentische Marke vor allem. Und das haben wir, so wie es zumindest gespiegelt wird, gut geschafft.
0: Absolut. Also ich finde euren Brand super. Ich habe mir natürlich im Vorfeld alle sehr angeguckt und ich finde, ihr habt da ja wirklich einen richtig coolen Job gemacht. Der Brand passt perfekt zum Produkt und das, was der Brand auch vermittelt, habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Danke schön Franziska, du hast gerade was angesprochen und zwar das Thema Plattform, Netzwerk. Ihr habt ja auch gerade was Neues ins Leben gerufen. Vielleicht ja. kannst du uns da ein paar Dinge erzählen, <lacht> weil das ist für unsere Zuhörer, also jetzt alle Zuhörer, die ein eigenes Food-Startup haben, die in, im Getränkebusiness unterwegs sind, generell, egal welches Startup, egal, welche Startup ja. das ein Produkt hat, hört jetzt gut zu, was euch die Franziska erzählt.
1: Ja, ziemlich abgefahren, <lacht> das KDT, das Kaufhaus des Testens, im Internet nachzuschauen, www.kdt.de, das eben vor nicht mal anderthalb Wochen jetzt online an den Start ging, mit der Vision, jungen Produkten den Einstieg in den Handel zu vereinfachen. Das in einem Satz.
0: Und wie kann ich es mir dann vorstellen? Also ich habt da eine Website, wo die Produkte dann gelistet sind, wo die Produkte vorgestellt sind, aber ihr habt ja auch noch on top einen Laden, wo die Produkte dann auch wirklich drin stehen, oder?
1: Genau, also der Laden, das ist eben das Primäre. Die Webseite ist dann das, was als zweites aufgesetzt wird. Also es gibt einfach ein normales Ladengeschäft, ein Supermarkt, in dem Endkunden ganz normal einkaufen können und wo im Hintergrund Marktforschung läuft für die Produkte. Und eben Entstanden aus unserem eigenen Bedürfnis und wahrscheinlich kennen es ganz viele Startups, man will in den Handel kommen mit seinem Produkt, das ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess, oft, manchmal auch nicht, aber oft schon, weil die Unternehmen eben oft eher auf große Player ausgelegt sind, heißt Startups brauchen Zeit und Geld, beides oft knapp vorhanden und auf der anderen Seite dann für den Handel eben eine Schwierigkeit der weiß immer nicht dreht sich ein Produkt verkauft sichs. Ich liste das jetzt und ähm, habe da irgendwie einen enormen Aufwand und in einem halben Jahr läuft es gar nicht und dann fliegt es wieder raus. Also mh, warte ich lieber mal noch. Die möchten aber ganz gern junge Produkte haben und dann ist es eben, wenn man dann mal drin steht, wirklich die Schwierigkeit. Dann verkauft sich mein Produkt ja jetzt noch nicht von selber. Heißt, ich muss, ich brauche Personal eigentlich, Vertriebspower und oder ich brauche eben Kommunikationspower. Beides kostet Geld und das wiederum haben dann eben auch viele Startups nicht. Also steht mein Produkt zwar im Regal drin, was total cool ist, aber wenn es dann keiner kauft, fliege ich eben auch wieder raus aus dem Sortiment. Und das KDT soll eben dann genau die Lücke zwischen beiden Akteuren, also Startups und dem Handel, welcher Handel auch immer, klassisch, äh, konventionell oder eben Biohandel, soll die Lücke schließen und die beiden Seiten einfach annähern und das eben mit einem realen Supermarkt, der ist, in Berlin geplant, sollen aber, wenn es klappt jetzt nach den sechs Monaten Testphase, relativ schnell weitere Standorte kommen in Deutschland. Wir haben da einen ziemlich guten Partner an der Hand, was die Lokalitäten angeht und aufgesetzt, klar, dann ein Online-Portal, wo der Handel einfach auch Zugriff hat, wo der sehen kann, welche Produkte sind drin und je nachdem, nach Absprache mit den Startups, einfach auch schon ein paar genauere Zahlen einsehen kann und somit eine viel bessere Bewertungsgrundlage bekommt. Und die Startups werden, werden eben schon ein bisschen bekannter und das ist einfach echt krass viel Wert in der heutigen Zeit, ne? Wenn der Endkunde dann einfach irgendwann mal in die Edeka reinläuft und weiß, ah, das Produkt kenne ich irgendwie schon, weil es stand mal im KDT. Cool. So, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass es mal gekauft
0: wird. Also ich finde, ihr habt da mit der Plattform, mit dem Konzept, trefft ihr voll den Nerv. Also auf der einen Seite helft ihr als Startup anderen Startups, um bekannter zu werden, um ihren Brand rauszubekommen, um auch erste Daten mal zu sammeln. Hey, wie oft wird denn das Produkt überhaupt verkauft jetzt in einem kleineren Rahmen? Wie können wir es dann auch für uns von der Statistik her dann auch verwerten, dass wir es auch weitertragen können in den Handel? Auf der anderen Seite hat der Handel aber auch Zugriff und sieht ganz schnell, hey, das Produkt könnte zu mir und zu meinem Sortiment passen, zu meiner ja. Zielgruppe passen. Also ich finde, ihr habt damit wirklich ein Konzept geschaffen, das gerade für Startups, die mit einem neuen Produkt rauskommen, die darauf angewiesen sind, in den Handel zu kommen. Aber wie du schon sagst, es ist manchmal einfach schwer, ja. da Fuß zu fassen. Ja weil du einfach gar nicht in das Distributionsnetzwerk reinkommst, ja. mit dem der Handel seine Produkte bezieht, weil du einfach nicht die Stückzahlen liefern kannst, genau. weil ja. sie einfach nicht auf Lager hast oder ja. einfach nicht dem nachkommen kannst. Deswegen finde ich, dass ihr da wirklich ein, ein richtig geiles Projekt ähm, gerade startet. Danke. Also an alle Gründer da draußen, die ein Produkt haben, ihr könnt euch an die Franziska wenden. Ja, absolut. Ich werde euch die Kontaktdaten eh dann in die, in die Show Notes packen, dass ihr auch den Kontakt von der Franziska auch habt, am einfachsten mit einer E-Mail-Adresse wahrscheinlich. Ja. Dann schreibt sie einfach an, und pitcht euer Produkt und mit ein bisschen Glück habt ihr ein bisschen Traction für euer für euer Produkt. Und ihr generiert ja. Reichweite.
1: Wäre super. Zumal wir einfach krasse Presse gerade bekommen. Das ist wirklich Ey, drüber. Du hast es mir vor gerade erzählt. Ja, Mega. Schatz. Ich meine, hey, so
0: wer ist alles? Galileo, Punkt 12, keine Ahnung, wer alles Süddeutsche, Süddeutsche, Süddeutsche Bild, Zeitung. Zeitung.
1: Tagesspiegel, Berlin Hammer. Kurier. Das ist echt so, keine. ich weiß gerade manchmal gar nicht, wo mein Herz hin soll, weil ich das so krass finde. Weil auch das ja wieder einfach… Es war einfach so eine Idee und irgendwie auch da war wieder nicht dieses, wir überlegen uns jetzt mal was geiles, wo wir vielleicht mehr Geld verdienen können, damit wir, was weiß ich, uns mit Jun ein bisschen besser tragen können, solange bis es da mal abgeht, sondern auch das war wieder so, hey, das ärgert uns selber und es müsste doch geiler gehen. Und auf einmal <lacht> machen wir das anscheinend. Und ich denke mir echt immer die letzten Tage so, machen wir das anscheinend, ja, anscheinend machen wir es wirklich geil. Und dann kommt so eine Rückmeldung, also es ist krass, es ist echt gerade nur krass.
0: Ihr löst da wirklich ein Problem, das sehr viele andere Gründer haben. Und als Gründer positioniert ihr euch dafür andere Gründer, obwohl ihr eigentlich noch eine andere Company auch noch habt, um ja. die ihr euch auch kümmern müsst. Also ihr schafft Danke. da wirklich einen Mehrwert und kann man nur unterstützen. Jetzt von den ganzen Marketingmaßnahmen mal zu was Unerfreulichen. Ja. Was war denn euer größter Fuck-up bisher mit Machu.
1: Vor kurzem mal, wo uns ein Partner, den wir ganz gerne gehabt hätten, eine Absage erteilt hat. So, das ist nie schön. Und ähm, und da war es aus strategischen Gründen war es einfach wirklich so, wo ich mal dann einen halben Tag schon ordentlich schauen musste, dass ja dass es eigentlich irgendwie komplett ähm, mal runterreißt kurz. Ansonsten, das ist jetzt ein bisschen besser, weil wir da besser aufgestellt sind, ist verständlicherweise, nicht böse gemeint von der Gegenseite, immer wieder letztes Jahr hart anstrengend gewesen in Gesprächen mit ähm, Händlern. Also nicht mit dem klassischen LEH, aber mit Getränkehändlern einfach da ins Sortiment reinzukommen. Wenn du auf der anderen Seite Gastronomen hast, die dein Produkt schon gerne hätten, aber der Händler nimmt dich nicht und Gastronomen nehmen dich aber erst, wenn du bei dem Händler bist und beißt sich die Katze auf den Schwanz, also das war oft einfach wahnsinnig mühselig und, ja, verständlich, wenn man mal die andere Seite sehen will, aber schon so, das würde ich wahrscheinlich als, als fuck up bezeichnen weiß nicht, ich könnte jetzt noch diverse Gespräche mit dem Steuerberater anführen und so, aber <lacht> <lacht> mein persönlicher Fuck-up. <lacht>
0: Viele kleine Fackels. <lacht> genau. Okay, dann war wahrscheinlich der strategische Partner, war ein relativ großer Partner, genau. der euch ja das Company auch relativ schnell auch weiter nach vorne gebracht ja. hätte. Ja. Okay, sowas ist natürlich immer, sowas tut weh. Halt, ne? ja, es passiert. Also
1: es, ja, und das ist passiert absolut und dann ist ja irgendwie immer einfach auch nur die Kunst, wie sehr kann ich von mir selber persönlich jetzt weghalten. Ne? Also, weil es kann irgendwie nicht jedem immer schmecken und ähm, spielen ja oft einfach auch noch ganz viele andere Faktoren rein. Die haben intern auch eine Strategie und auch irgendwelche Befindlichkeiten, die ich jetzt nicht kenne. So, ähm, von dem her ist das, aber dann ist es natürlich schon immer die Herausforderung, nehme ich es jetzt krass persönlich oder nehme ich es einfach nur mal so eine halbe Stunde persönlich.
0: Auf jeden Fall auch eine wichtige Eigenschaft als Unternehmer, dass man mit so einem Feedback auch umgehen kann. Ja. Zu dem Thema, was ist denn, in deinen Augen so die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer haben muss?
1: Authentizität. Ja, in meinen Augen. Nach beiden Seiten, also ich meine, das ist für mich gesprochen, ne? aber in beide Richtungen. Zum einen mit all den Leuten, mit denen ich kommuniziere, mit, mit Kunden, mit Händlern, ähm, finde ich authentisch wichtig und ich finde es mir selber gegenüber unglaublich wichtig, um im Lot zu bleiben. Also für mich wäre es auf jeden Fall Authentizität.
0: Finde ich auch ein, eine super wichtige Eigenschaft, weil du ansonsten auch gar nicht dein dein Brand, den du ja auch aufbaust, den musst du ja auch authentisch nach außen transportieren. Auf der einen Seite mit deiner Person, aber auch auf der anderen Seite mit der Story, die du vertrittst. Und Klar. wenn das nicht zusammenpasst, dann riecht man das relativ schnell auch als Außenstehender, der sich vielleicht auch ein bisschen auskennt, jetzt ob es ein großer Partner Absolut, ist oder ja. ob es ein neuer Distributeur ist oder wer auch immer. Da ist es, glaube ich, vor allem auch für einen jungen Unternehmer super wichtig, hinter seinem Produkt steht und das Ganze aber auch, wie du sagst, authentisch rüberbringt.
1: Ja, absolut.
0: Hast du denn in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich total geflasht hat, wo du dachtest so, wow, okay, das hat mich jetzt gerade wirklich so inspiriert, es hat mich so weit nach vorne gebracht. Hast du da einen Buchtipp für uns?
1: Mich inspirieren ganz viele Menschen im Real Life, ehrlich gesagt. Das hört sich echt cheesy an, aber ist wirklich so, vor allem seit letztem Jahr. Wenn man mich ein bisschen erkennt, dann weiß man Aber ich lese gerade in der Tat, ich weiß gar nicht, ob ich, das ist, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mal so cool, aber ich lese irgendwie vier Bücher parallel. Eins der coolsten, darunter finde ich gerade von Eckhart Tolle, jetzt. Das. Also, flashen jetzt nicht, ich denke mir jetzt nicht so wow, aber ich finde es ziemlich gut, wenn man es differenziert betrachten oder es lässt viel Raum zum Differenziert betrachten. Und es hat einfach in meinen Augen zumindest schlaue Aussagen, die ich ganz gut in meine Welt adaptieren kann. Und ja, von dem her, das Buch finde ich ziemlich
0: gut. Jetzt kommen wir leider schon zum Schluss. Ich finde es mega. Ich könnte noch eine Stunde länger hier sitzen mit dir. Danke. Ebenso. Die letzte Frage im Podcast mhm. immer, Franziska, ist hast du eine Morgenroutine und wenn ja, wie sieht die aus? Egal, wie sie aussieht, was machst du morgens, um so in den Tag zu kommen und
1: also für mich das Wichtigste ist, ich lasse den Flugmodus im Handy drin. Eine ganze Zeit lang noch, nachdem ich wach bin. Und mache mir einen Kaffee und liege mit dem Kaffee im Bett. Was ich übrigens von Ola gelernt habe, die das auch macht, was ziemlich sensationell ist. Lese meistens wirklich noch so ein paar Seiten in dem Buch. Gar nicht mal so viel. Ähm, und meditiere. Nicht unbedingt jeden Morgen, aber fast jeden. Kurz. Nicht ultra lange kurz atmen reicht schon meistens. Und dann erst Handy anmachen. Das hört sich jetzt mega Buddha-Szenen-mäßig <lacht> an. Nee, gar nicht. Das <lacht> Buddha -mäßig gar nicht. Das hört sich <lacht> mega cool an. Und du, du wirst
0: es nicht glauben, aber du wirst es ja wissen, Meditieren ist ja sehr weit verbreitet. Unter Frauen, unter Männern und vor allem jetzt auch schon seit längerer Zeit. Das machen ganz viele Unternehmer, ja. weil sie einfach merken und wissen, dass die Zeit morgens super wichtig ist und ausschlaggebend ist, wie der weitere Tag verläuft. Ja. Fängt der Tag schon hektisch an, kannst du dir relativ sicher sein, das Ding zieht sich durch und es ist hektisch. Aber startest du morgens schon so einfach Zen-Mode, dann ist natürlich der Tag, fängt ganz anders an. Jetzt in deinem Falle, du liegst ganz gechillt im Bett, trinkst deinen Kaffee, liest auch noch ein paar Seiten, was ich mega cool finde, um da halt auch einfach ganz ruhig zu starten. Meditierst dann auch noch, ist ein toller den Tag auf jeden Fall. Kann ich von meiner Seite nur jedem empfehlen, ich glaube du wahrscheinlich auch. Liebe Zuhörer, wenn ihr damit starten wollt, dem Thema Meditation und es vielleicht selber noch nicht könnt, weil eure Gedanken einfach im Gedankenkarussell unterwegs seid, unterwegs sind und euch dauernd ablenken, holt euch eine App zum Starten, da gibt super viele, von Calm bis Headspace bis whatever, also es gibt einige Anbieter. Ich persönlich nutze Calm, ich finde es sehr gut, es ist eine sehr angenehme, sympathische, weibliche Stimme, tolle Backgroundgeräusche, verschiedene Meditationen. Testet es mal aus, kann man sieben Tage lang kostenlos testen. Und dann kommt ihr vielleicht auch bald in den Zen-Mode, in dem Franziska jeden Morgen ist.
1: Ja, genau. Oder einfach, wir waren letztes Jahr, ähm, Ola und ich, ein Wochenende in dem Zen-Kloster, was ziemlich abgefahren war, weil uns nicht bewusst war, dass man von Freitag bis Sonntag nicht reden durfte. Gott sei Dank war es uns nicht bewusst. Und da hat aber dieser Zen-Meister gesagt, also. Das war das erste Mal, dass ich wirklich meditiert habe und das ist echt schwierig anfangs. Ne? Und er meinte, dass es völlig verständlich ist, wenn die Gedanken weggehen. Und ähm, man soll einfach, ein ganz guter Trick ist, bis zehn Zellen. Also einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Und das mache ich so lange, bis ich bei zehn bin und fange wieder bei eins an. Und wenn ich merke, meine Gedanken gehen weg, dann fange ich auch wieder bei eins an. Und er sagte dann so, hey, es gibt manche Leute, die müssen ganz lange immer wieder die Zellen eins zwei und müssen wieder bei der 1 anfangen und das ist total okay einfach. Aber das ist wirklich relativ easy und das ist auch relativ easy, das einfach mal unterwegs zu machen, ne? wenn man unterwegs ist. So, weil ich merke es jetzt zum Beispiel, wo es mit KDT so abgeht, dass ich wieder dazu tendiere, so kurz zu atmen einfach. Ne? dass ich, ich atme gar nicht mehr in meinen ganzen Körper rein und das ist auch ziemlich gut, um mal den Atem wieder bei sich ganz ankommen zu lassen. Namaste. <lacht> Namaste.
0: Liebe Zuhörer, ihr hört von Franziska. versucht's wirklich mal morgens in eure Morgenroutine einzubauen. Es kostet nicht viel Zeit, fünf bis zehn Minuten ja. und ihr werdet sehen, es hat einen super guten Impact auf euren weiteren Tagesverlauf. Absolut. Absolut. Franziska, herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir. Es und hat alles mir, auf Schwäbisch. Alles auf Schwäbisch. Es hat mir
0: extrem großen Spaß gemacht. Ich finde, ihr macht Ebenso. mit euren beiden Projekten wirklich zwei richtig coole Companies. Danke. Ihr seid zwei echte Powerfrauen. Ihr macht das richtig gut. Ich finde vor allem euer neues Projekt echt spannend. Und ich glaube auch, unsere Zuhörer finden es richtig, richtig cool. KDT.
1: Kaufhaus des Testens.
0: Kaufhaus des Testens. Liebe Zuhörer, ich packe euch alle Infos in die Shownotes. Wenn ihr ein Produkt habt, wie gesagt, kontaktiert die Franziska. Und mit ein bisschen Glück kommt ihr mit eurem Produkt in das Kaufhaus des Testens. Und der Handel wird euch auf euch aufmerksam. Und es geht einfach durch die Decke. Genau. So ist es.
1: Freue mich. Dankeschön. Cool.
0: Franziska, ich wünsche euch alles Gute.
1: Ebenso. Danke you mm -hmm.